0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver
0: Ja, okay Die kinderwunsch -Heldin. Hey,
1: entspann dich doch mal dann klappt das auch mit dem Baby
0: Also ich finde, diese Folge muss diesmal unerwünschte Sextipps für den Kinderwunsch heißen <lacht> Und lache immer noch. <lacht> das ist jetzt ein Spoiler auf die Geschichte, die ich heute erzählen will. Bleiben Sie dran, wenn Sie hören wollen, was
1: Sophia wieder Schreckliches mit ihrer Familie erlebt hat. Wobei, äh, ich hatte ja auch, hatte ich ja schon mal erzählt, diesen unerwünschten Sextipp von unserem Kollegen gekriegt. Ne? Mit den mit, Socken. Ähm, ja, beim Sex die Socken anlassen. Ja. Da gibt's schon sehr merkwürdige Dinge.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber soll ich, soll ich direkt loslegen? <lacht> jetzt haben wir gar nicht richtig yeah, begrüßt. Yes.
1: Schön, Und dass wollen, ihr alle Leute da seid. <lacht> <lacht> ja, genau. Schön, dass ihr da seid. Aber jetzt erzählt Sophia ihre unerwünschten Sex-Tipps. Ja,
0: genau. Also, das war, war das jetzt letzte Woche oder schon vorletzte Woche? Naja, nee, auf jeden letzte Fall. letzte Woche
1: müsste das gewesen sein.
0: Ja, ne? Also, auf jeden Fall habe ich einen Anruf bekommen von einem männlichen Verwandten, mit dem ich an sich echt nicht so viel zu tun habe weil wir einfach nicht so viele Berührungspunkte irgendwie haben. Wir sehen uns halt mal auf Geburtstagen oder sowas oder mal an Weihnachten, ja. Aber es ist jetzt nicht so, nee, also wir telefonieren sonst nicht so oder sowas. Ich wusste allerdings von meiner Mutter, dass es bei denen auch Schwierigkeiten gibt, schwanger zu werden. Und die wussten das anscheinend auch von mir oder von uns. Und dann hatte ich ja irgendwann meiner Mutter erzählt, ja... Irgendwie, ich gehe jetzt mal zu Humangenetiker, nicht, dass da genetisch bei uns irgendwas nicht stimmt, bei denen klappt es nicht und bei uns klappt es nicht und dann druck, druckst du die irgendwie so rum und ich hatte dann gedacht, ja, die wüssten jetzt sozusagen inzwischen, woran es bei denen liegt. Bestimmt aber gar nicht, aber da, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall war sie dann so, ja, telefoniert doch mal miteinander und ich nur so, hm, und dachte mir so, ja, werde ich im Leben eh nicht machen. Und... <lacht> Auf jeden Fall rief mich dann der besagte Verwandte, aber tatsächlich vor zwei, also letzte Woche, ach oh ja, ich habe echt ein Zeitgefühl, ne, auch keins, aber auf jeden Fall rief er mich dann vergangene Woche irgendwie an, um mir zu sagen, dass er jetzt Vater wird und ich meine, ja, ich freue mich wirklich mega darüber, dass er mir das persönlich gesagt hat und jetzt nicht irgendwie an Weihnachten ich ja auf einmal dann dahin komme und seine Frau einen dicken Bauch hat und dann ist man erstmal so wie vor den Kopf geschlagen, so ja, ähm. Also das, was mir sozusagen persönlich gesagt hat, finde ich ja auch super, aber dann ging es los. Die waren auch in einem Kinderwunschzentrum oder ich glaube sogar in mehreren, waren auch bei der Humangenetikerin und, und, und. Und äh, er fand das alles ja totaler Quatsch, diese ganze mm, Kinderwunschbehandlung und fing dann irgendwie an, mir so zu erzählen, so ja, ach, diese ganze Kinderwunschbehandlung, das wäre ja auch total Quatsch. Also sie wären ja jetzt einfach mal zwei Wochen nach Sylt gefahren und dann hätte es ja geklappt. Also wir, ja. Wir sollten uns doch mal überlegen, ob wir nicht einfach mal zwei Wochen in Urlaub fahren sollen. Ja, vielen schönen Dank auch. Das ne? ist ein total neuer, innovativer Tipp, den noch nie ja.
1: niemand gehört hat und noch niemand versucht hat. Ja,
0: und ich meine, das war dann die eine Sache, wo ich schon so ein bisschen so einen Hals hatte und so dachte, boah, ne. Und dann kam der nächste Tipp. Ja, also er hatte sich damit ja auch mal beschäftigt und so. Also man müsste dann ja vielleicht auch mal irgendwie einfach mal andere Sexstellungen ausprobieren. Und in dem Moment dachte ich, sprich jetzt nicht weiter, sprich jetzt nicht weiter. <lacht> er hat weitergesprochen. Offenbar haben sie das Kind in einer Missionarstellung gezeugt. Und jetzt weiß ich auch, was nämlich das Problem ist. Ich habe einfach zu wenig Sex in der Missionarstellung. Wenn man das Kind, wenn man die, deswegen klappt es auch bei manchen bei der künstlichen Befruchtung, weil das ja quasi, da liegt man ja als Frau genauso, wie wenn man in einer Missionarstellung Sex hat. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich lache da jetzt drüber. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das so schlimm fand in der Woche, dass ich abends, ich kam da nämlich wirklich direkt nach Hause, also ich habe auf dem Heimweg auf meinem Fahrrad mit dem Verwandten telefoniert, komme zu Hause rein, habe den dann irgendwann abgewirkt, weil es was zu essen gab und ich war so erschüttert, dass ich ernsthaft auf meinen Spinat geheult habe. Und mein Mann saß mir gegenüber und sagte da einfach gar nichts zu. Und dann war ich auch irgendwann noch ein bisschen gefrustet, weil er einfach gar nicht darauf reagiert hat. da habe ich ihn nur angehört und hab nur gesagt, boah, ist ja nett von dir, dass du da jetzt irgendwie gar nicht so drauf reagierst. Und er nur so, boah, es tut mir so leid, aber ich hatte einfach so einen Hunger, ich habe schon so gezittert.
1: Und das Allergrößte war, dass wir uns an dem Morgen noch darüber unterhalten haben über unsensible Ehemänner, dass man ja. ja immer nicht weiß, was er sagen soll und ja. du noch gesagt hast, also meiner ist ganz anders.
0: Ja, und dann habe ich dich doch an dem Abend, dann bin ich erstmal irgendwie, ich bin an abends noch zum Stall gegangen und habe dich dann aus dem Wald angerufen und dann ging ernsthaft ein Mann ans Telefon, reichte den Hörer an dich weiter und ich nur so, ähm, kannst du gerade sprechen? Und du nur so, ähm, nee, mein Mann sitzt gerade, neben mir, warte mal Schatz, geh mal raus und dann musste der rausgehen und mein erster Satz war, also gut, dass ich das nicht sofort gesagt habe, mein erster Satz war, boah, ich habe auch einen unsensiblen Mann.
1: Ach, das wäre gar nicht so schlimm gewesen, weil er weiß, dass er unsensibel ist. Echt? Insofern, äh, ja, 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 alles gut, aber wir hatten uns halt nee, am Abend vorher da echt drüber gefetzt, man kann ja nicht mit meinem Mann fetzen, sondern uns darüber versucht zu unterhalten, dass er unsensibel ist. Nein. Und so ein Gefühlsklotz und insofern wäre das glaube ich gar nicht so schlimm
0: gewesen.
1: <lacht> aber er kam dann natürlich brennend neugierig rein, nachdem wir aufgelegt hatten und fragte, na, was war? Und dann habe ich halt direkt gesagt, ja, so -Sophias Mann war halt heute auch sehr <lacht> unsie.
0: <lacht> oh Mann, ich sag's dir, also ich kann es nicht, ja, also ich glaube, diese ganze Geschichte, ich meine die ganze, also mein, die Reaktion meines Mannes ist daran jetzt echt nicht das schlimmste, aber diese ganze Geschichte hat mir jetzt echt, also die würde jetzt wieder, glaube ich, wenn wir jetzt nochmal darüber reden würden, welche schlimmen Reaktionen wir schon mal auf den Kinderwunsch so bekommen haben in der Kinderwunschzeit,
1: boah, das wäre schon auf einem der vorderen Plätze, ne? Ja, weißt du, was ich noch richtig schlimm finde? Jedes Mal, wenn du jetzt Missionarstellung einnimmst, dann denkst du an deinen nahen Verwandten.
0: Ihh, nein, ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin ja eh kein Freund der Missionarstellung. Ich glaube, das ist, ja, das ist wahrscheinlich wirklich das Problem. Ja, also jetzt werde ich sie erst recht nicht machen, aus Prinzip. Dann bleibe ich halt kinderlos, weil ich mich, weil ich weigere, mich die
1: Missionarstellung zu machen, so. Aber. Aber dann finden wir ja nie heraus, ob das mit der Missionarstellung nicht vielleicht doch geklappt hätte. Ich meine, ich habe ja beim 195. Tipp, dann kauft euch doch mal einen Hund, dann klappt das auch mit dem Baby, irgendwann mir ja einen Hund gekauft und was soll ich sagen.
0: Ja, aber nee. Also dann kaufe ich mir lieber einen Hund, als in meiner Missionarstellung Sex zu haben, ganz ehrlich. Nee, also das ist ernsthaft, das ist einfach so eine der Sexstellungen, die ich so als letztes machen würde. Nee. Aber
1: ich finde ich find das ja auch so problematisch, äh, da erwische ich mich zum Beispiel mittlerweile auch so ein bisschen bei. Man wird dann ja irgendwann so zum Experten ne? ja. In, im Bereich Kinderwunsch. Und ich habe halt im Moment das Problem einfach dadurch, dass ich jetzt zweimal durch mehr oder weniger geworden bin muss ich immer aufpassen, dass ich nicht irgendwelche bekloppten Tipps gebe. Ich selber, ich hätte das in dieser Situation wirklich nicht haben können. Ja, vor allen Dingen,
0: ich glaube auch einfach, dass es Quatsch ist. Also ich, so Achtung, ich komme, mache jetzt die Küchenpsychologie-Schublade weit auf. Aber ich glaube, dass das so ist, dass, ähm, wenn's, also sozusagen, das ist ja jetzt bei uns auch so, nehmen wir mal an, es klappt jetzt auf einmal. Und wir haben immer noch nie den Grund gefunden, warum es vorher nicht geklappt hat. Ne? Ich glaube, diese Kinderwunschpaare, die reden sich, die, also die, die, ja, wie soll ich sagen, die erfinden nachher irgendwie einen Grund, warum es dann vorher nicht geklappt hat. Weil man will ja das Unerklärbare irgendwie erklärbar machen. Das ist ja auch ein nachvollziehbarer Grund sozusagen. ne Das kann ich ja auch durchaus verstehen. Aber ich glaube, man versucht dann das Unerklärbare irgendwie zu erklären. Und dann kommt eben sowas wie, ja, wir waren mal zwei Wochen im Urlaub auf Sylt. Ich habe danach aufgelegt und habe zu meinem gesagt, so, weil mein, mein Mann fährt ja nicht so gerne lange in Urlaub, der fährt ja mal nur maximal eine Woche zu mehr, kriege ich den. Dann habe ich gesagt, ja gut, da muss jetzt demnächst mal mit mir zwei Wochen in Urlaub fahren. <lacht> Aber dann geht es bestimmt nicht, weil es da nicht Sylt war. Also wir müssen nach Urlaub zwei Wochen nach Sylt fahren und dann noch in der Missionarstellungshex
1: haben, dann geht das bestimmt. Boah, wenn dein Nahverwandter wüsste, was der da mit diesem Einsatz Satz da bei dir angerichtet hat. Ja, boah, ich könnte das. darf man echt nie vergessen. Ja.
0: Aber deswegen, ich habe danach das Gespräch auch abgewürgt und ich bin auch froh, also ich habe ihn jetzt seit danach sogar tatsächlich nochmal, weil ich meine Eltern jetzt besucht habe und da war er zufällig auch gerade da. Und dann haben wir uns sogar nochmal gesehen und ich bin einfach halb froh, dass er nichts mehr zu dem Thema gesagt hat. <lacht> so, ich Sonst hätte ich gleich gesagt, behalte deine Missionarstellung einfach für dich. Aber... <lacht>
1: Deine Mama hätte daneben gestanden und er hätte gefragt: Na, hab das mal ausprobiert in der Missionarstellung. Äh. Ich glaube,
0: der könnte ich das sogar noch erzählen. Die wird da wahrscheinlich sogar noch drüber lachen. Aber boah, irgendwie echt schlimm. Also, ihr müsst übrigens wissen: Wenn Tina manchmal weg ist, liegt das an ihrer schlechten Internetverbindung. Wir nehmen nämlich heute wieder, also wir treffen uns heute leider wieder nicht, um aufzunehmen, aber wir treffen uns am Wochenende wahrscheinlich, wenn äh, Tinas Tochter nicht wieder krank wird. Aber mal gucken. Vielleicht schaffen wir das, aber dann wollten wir nämlich nur Zeit mit unseren unsensiblen Männern und dem Kind verbringen und nicht noch eine <lacht> Folge
1: aufnehmen. Wir machen so das, weil wir das sehr gerne tun. Ja. Männer nicht so gerne. Nee, vernehmen. und ich meine,
0: dann die freuen sich halt, wenn wir dann auch mal Zeit mit denen verbringen. Wir machen dann so ein Bootcamp in Sensibilität und dann <lacht> haben wir einfach keine Zeit, noch eine Folge aufzunehmen. Deswegen nehmen wir die jetzt heute auf die Entfernung irgendwie auf. Und ich habe es mir auch schon mega gemütlich gemacht. Ehrlich gesagt sitze ich hier in meinem Schlafanzug und mit so einer geilen Decke. Aber im Moment kann ich hier nie so richtig einen warmen Schlafanzug anziehen, weil mein Mann wieder das Heizen für sich entdeckt hat. <lacht> Der Typ, der im Sommer sagt, er kann im Schwimmbad nicht in der Sonne liegen, weil es ihm das zu heiß ist, macht jetzt immer hier im Wohnzimmer, weil er einfach so gerne den Kamin stocht. Also ich glaube einfach, er verbrennt gerne Sachen.
1: Ja, das ist so ein Männerding. Ja, oder? Ich habe Feuer gemacht.
0: Ja, und deswegen Mehr haben wir jetzt, Feuer. also ernsthaft, dann komme ich manchmal abends aus der Dusche und komme hier runter <lacht> und es ist einfach 29 Grad im Wohnzimmer. Ne? Ey, das erträgt doch kein Mensch. Da bin ich jetzt wirklich abends manchmal hergegangen, habe die Terrassentür war weit aufgemacht und deswegen, also ich sitze jetzt hier in Boxershorts und Unterhemd, weil alles andere darüber hinaus einfach zu warm wäre. Also, also ich
1: habe Zwiebellook an, ich habe ungefähr fünf Lagen an und einen Schal und fehlt eigentlich noch meine Mütze, weil im Gegensatz zu deinem Mann heizt mein Mann nämlich nicht so gerne. <lacht> <lacht> der mag es lieber sehr, sehr kühl und wir haben ja leider keinen Kamin, also da bin ich sehr, sehr neidisch. Ja, aber überleg doch, doch mal, so was ich im
0: Sommer diskutieren musste, weil es ihm im Schlafzimmer oben zu heiß war. Wir hatten heute übrigens, weil unsere Heizung schon wieder irgendwas kaputt war, hatten wir so einen Heizungsmonteur hier und dann erzählte der mir, dass man ja unsere Heizung auch noch für so und so viel Euro, also war waren viele und deswegen habe ich erst mal gedacht, nein, na, aufrüsten könnte, sodass wir irgendwie im Sommer halt kühlen konnten. Da habe ich ihn nur angeguckt und habe gesagt, ich will keine Eiszeit bei mir im Schlafzimmer im Sommer haben. Ich friere so immer schon, weil, also, also ernsthaft, bei mir ist, es, mir ist es da einfach nachts manchmal zu kalt, ne? Also so irgendwie so 16 Grad oder sowas kann ich nicht im Schlafzimmer haben, das ist mir zu kalt. Ja, und mir auch. Das ist jetzt auch übertrieben, der würde jetzt behaupten. Aber, aber
1: hey, da, da hilft so eine Missionarstellung, um
0: wieder zurück zum Thema zu kommen.
1: <lacht> Was weißt du, Bewegung, Reibung.
0: Hm? Ja, aber die hat man ja wohl in anderen Stellungen mehr. Naja, komm, wir kommen jetzt mal wieder zum eigentlichen Thema zurück. Ich wollte ja noch von dem Besuch bei der Humangenetikerin erzählen, der auch echt special war.
1: Weil wo jetzt alle die Augen verdrehen und sich denken, hä, eigentlich sollte die Folge doch über Sex gehen? Nein, das war ein Fangfehler. Es geht jetzt über Genetik. Ja, das war Clickbaiting.
0: Also. Das war modernes <lacht> Clickbaiting, deswegen, es waren Fangtipps. Also die, wir hatten ja auch schon mal eine Folge, wo es nur um Sex ging. Deswegen, heute reden wir jetzt nicht über nur über Sex. Ja, ich war diese Woche noch bei der Humangenetikerin und ich kann übrigens erstmal auch noch toll stolz verkünden, dass ich ja beim Diabetologen war und alles habe überprüfen lassen und demnach sind meine Werte alle in Ordnung. Was natürlich einerseits gut ist, aber andererseits hätte ich mich ja jetzt so ein bisschen gefreut, das ist echt so irrational, wenn es irgendwas Leichtes gewesen wäre, sowas wie ja, und dann nehmen sie das und das Medikament und dann sind ihre Werte total in Ordnung und danach wäre ich dann hups schwanger geworden,
1: das wäre geil gewesen. Das kann ich total nachvollziehen. Ich hätte ne? gerne einfach damals so eine Pille gehabt, die hätte ich genommen und dann, ach guck mal, jetzt bin ich schwanger. Ja, genau. Aber das hatte ich ja auch zum Beispiel, als der Arzt gesagt hat, ah, ihre Schilddrüsenwerte, die sind schon einen Tacken über eins, dann nehmen sie mal Schilddrüsentabletten. Und da habe ich sofort gedacht, La, das mhm. war's jetzt, das ist die Erfüllung, daran lag es jetzt, endlich hat man was gefunden. Insofern, ja.
0: Nein, ich habe nehme ja schon länger diese Schilddrüsentabletten, weil das ja bei mir auch so war. Und nein, ich bin trotzdem nicht schwanger geworden. Naja. So, wir waren bei der Humangenetikerin und es fing schon damit an, dass diese Frau einfach mega unfreundlich war. ne? Also irgendwie so, ja, verstehe ich auch nicht mehr. Also sie muss ja jetzt auch nicht meine Hausärztin sein, deswegen, ich muss sie ja halt nie wiedersehen, hoffentlich, wenn es gut läuft. Aber die war einfach so richtig bissig und immer wenn man, also die, die hat richtig wie so eine Art Stammbaum auch abgefragt. ne. Und wenn ich dann zum Beispiel, dann hat sie sich wieder meinem Mann zugewendet, aha, und gibt es irgendwelche geistigen Behinderungen bei ihnen in der Familie und dann habe ich noch irgendwie gesagt, ah ja, mir fiel gerade noch das und das ein, dann guckte sie einen so richtig böse an immer. Oh, bist du doof. Ja, und es war auch was halt, also Nummer eins was auch schon schwer, weil ich wusste ja, dass mir dann da Blut abgenommen werden würde, aber dieses Gespräch fand auch in so einem Raum schon statt, wo schon diese ganzen Utensilien dafür lagen und diese ganzen Röhrchen und irgendwie dieser Stuhl, wo man seinen Arm so drauflegen muss und da lagen auch schon so Dinger zum Abbinden und sowas und deswegen muss ich ehrlich gestehen, ich hatte schon die ganze Zeit so richtig krass Angst, Schweiß während des Gesprächs. Ich habe auch danach, boah, wie ich sah, als ich wieder im Auto saß, habe ich, so, hab ich so an mir gerochen und habe nur gesagt, boah, ich stinke voll, ne? Weil, also ernsthaft, so richtig Angst, Schweiß, ja, und dann hat die so ganz viele Sachen irgendwie gefragt, also eben irgendwie ja, geistige Behinderungen und sowas und dann habe ich irgendwie erzählt, also bei meinem Mann in der Familie, also in der erweiterten Familie und bei mir auch, gibt es halt so einen oder zwei Personen, wo man irgendwie so denkt, okay, die haben, also irgendwas stimmt halt bei denen nicht, ne, aber es ist jetzt auch keine geistige Behinderung, aber keine Ahnung was, und dann fing sie so an, ja, also wenn man das jetzt genau untersuchen wollte, dann müsste man, also um irgendwie eine geistige Behinderung auszuschließen, dann müsste man, müssten sie nochmal rausfinden, was die genau genau haben. Da habe ich die angeschaut und habe gesagt, Hauptsache, ich will schwanger werden. Ob ich da jetzt, also, ne, so, wenn das okay, Kind das nachher lesen.
1: Wenn das ist, dann ist es halt so, ne? Ja,
0: also wenn das Kind danach irgendwie eine Leserechtschreibschwäche hat oder ein, irgendwie sowas, ja, also ich, ich glaube ernsthaft, das sind einfach nur zwei Fälle, wo die jeweiligen Personen Diskalkulie haben und allgemein halt, so ihr Leben nicht so richtig auf die Reihe kriegen, das ist jetzt auch wirklich nichts Schlimmes, aber ich meine, wenn sie sowas fragt, dann erwähne ich das halt auch und ich war dann nur so, ja mein Gott, wenn mein Kind danach hat es kalkuliert, ist mir das scheißegal, hauptsache ich werde überhaupt mal schwanger <lacht> und da guckte sie auch nur so, mh. ja und ja, also mir wurde dann auch noch mehr Blut abgenommen, um die Gerinnung zu überprüfen, da muss ich ja übrigens mal sagen, ich liebe unsere Hörerin, weil sie fing dann nämlich an, das mit der Gerinnung alles so zu erklären und das haben mir ja tatsächlich einige von euch geschrieben, dass ich das mal überprüfen sollte. Dann fingen sie so an mit Faktor 5 und, und ich dann immer nur so genickt, ja, ja, das weiß ich schon, was das ist und so. Also echt äh, Hörerin-Power, würde ich mal nur sagen, weil ich habe von euch so viele tolle Nachrichten bekommen und war deswegen schon mega vorbereitet auf diesen Termin. Übrigens, ich habe ja so viele Horrornachrichten auch von euch bekommen, dass irgendwie diese Untersuchung alles so viel gekostet hat, aber tatsächlich, ich weiß auch nicht warum, also das, was da jetzt alles untersucht wird, bezahlt tatsächlich meine Krankenkasse. Also ich muss da jetzt irgendwie nichts zusätzlich bezahlen, weil mein Mann muss man halt nochmal gucken, weil der ja privat versichert ist und der, so da weißt du es ja hundertprozentig vorher nie, aber sie war auch so ganz guter Dinge, dass er das halt auch irgendwie komplett bezahlt bekommt und ja, aber jetzt kommen wir zu dem ganz schlimmsten bei dem Besuch, wenn man eine Ärztin hat, die selber Ärztin ist und trotzdem nicht stechen kann. Also die wird ja nicht das erste Mal uns Blut abgenommen haben, ne? Aber es fing schon so dann bei meinem Mann irgendwie an, dass sie dann an dem einen Arm so rumdrückte, dann irgendwie nichts fand, dann in einem anderen Arm rumdrückte und sie hat halt da noch nicht gestochen. Und dann war sie, guckte sie mich an und meinte, ja, dann machen wir erstmal bei Ihnen. Und da habe ich schon gedacht, oha, ne. Ich habe mich dann direkt auf die Liege gelegt, habe dann gesagt, ja, dann will ich, also weil mir dann halt vielleicht schlecht wird oder keine Ahnung was. Ja, sie hat mich dreimal gestochen, bevor sie was gekriegt hat. Und, und da ich ja jetzt letztens von dem Diabetologen weiß, dass der nämlich sofort was gefunden hat und sagte ja, da, wenn das machen Leute, die halt nicht stechen können, wusste ich jetzt einfach, die kann einfach nicht stechen, ne? Und bei mir war es ja dann noch, weil sie dann ernsthaft da hatte, boah, da wurde mir schon richtig kurz übel. Also die hat dann immer so eine Plastikkiste gehabt und hat dann nämlich vorher immer noch so, ja, und das untersuchen wir noch. Dann hat sie noch ein Röhrchen reingelegt und das untersuchen wir noch und dann das Röhrchen noch. Und dann hatte die da ernsthaft schon so sechs Röhrchen oder sowas drin liegen. Und sagte dann irgendwie, ja, dann nehmen wir jetzt mal Blut ab. Und ich dachte nur so, boah, die pumpen mich hier ganz leer. ne? Also so nachher stehe ich ja auf und habe gar kein Blut mehr in mir. Ja, ich weiß, dass das... Ist nicht realistisch ist, aber boah, ich kann das ja gar nicht haben. Ich war einfach fertig mit den Nerven irgendwie nach dem Termin. Ja, und das Nächste, die Ergebnisse dauern vier bis sechs Wochen. Wir haben ja immer noch nicht unser, also die Genehmigung vom äh, Land für unseren zweiten künstlichen Befruchtungsversuch ist ja auch noch nicht da, aber inzwischen bezweifle ich so ein bisschen, dass das dieses Jahr noch alles was wird, weil ich will jetzt erstmal die Ergebnisse abwarten, bevor wir dann halt den zweiten Versuch machen. Und ja, also irgendwie, jetzt haben wir ja bald schon, also jetzt ist ja schon Mitte Oktober. Ich bin mal gespannt, ob das dieses Jahr noch was gibt.
1: Ja, zeitlich könnte es mittlerweile echt ein bisschen knapp werden. Ja, und ich muss ja auch Vor sagen. Allen Dingen, es macht ja auch gar keinen Sinn, jetzt eine künstliche Befruchtung noch mal zu machen. Nein. Und dann sollte man ja schon das Ergebnis erstmal also haben. Ne? Ja.
0: Ne? Also ich muss halt
1: auch sagen, irgendwie,
0: also. Eigentlich ist es ja auch totaler Quatsch, ne? weil ob das jetzt einen Monat früher oder später ist, ist ja auch eigentlich scheißegal. Jetzt kommen wir bei meine zwei großen Abers. Erstens hätte ich ein cooles Weihnachtsgeschenk gefunden, wenn ich irgendwie an Heiligabend schwanger bin. Und zweitens werde ich im Januar 37 und boah, ich höre einfach im Moment so dermaßen laut die biologische Uhr ticken, ne? dass ich einfach irgendwie so gehofft hatte, ich hätte dann eine gute Nachricht, bis ich dann Ende Januar
1: Geburtstag habe. Ich meine, das kann ja immer noch passieren, aber trotzdem ich habe jetzt äh, herausgefunden dass die ganz äh, akribischen Ärzte sogar noch unterteilen also ich bin jetzt 36,6 Jahre alt das ist richtig yep. nein <lacht> ja ich
0: habe mich letztens mit einer am Stall irgendwie so unterhalten und dann sagte ich nämlich irgendwann ja ich werde ja 37 nächstes am äh, Anfang des Jahres guckt ihr mich nur an nein wirst du nicht doch werde ich also das, hat, das war immerhin wieder ein positives erlebnis aber irgendwie die Biologie ja ich weiß auch nicht warum ich habe in meinem Kopf so das Gefühl mit 40 fällt der Hammer was ja nicht stimmt ne also bei meiner Eizellreserve und sowas kann ich ja auch locker noch mit 42 wahrscheinlich ein Kind kriegen wenn ich denn mal schwanger werde mhm. aber irgendwie hatte ich in meinem Kopf immer so innerlich so ja bis 40 muss das abgeschlossen werden aber ich meine ernsthaft also einen Versuch haben aber wir jetzt bis gemacht. 40
1: hasse ja auch noch
0: ja boah das ist einfach mega gestört ich weiß das und aber irgendwie ist das in meinem Kopf so richtig, dass ich so denke, boah, jetzt ist irgendwie bald vorbei und ja, ich hatte dann wieder so diese Gedanken, dass ich dann dachte, ja, dann wirst du irgendwie 37, dann, also im Endeffekt, ich, wir bekommen ja jetzt nur noch zwei Versuche von der Krankenkasse bezahlt, zur Hälfte zumindest und die werden ja nächstes Jahr wahrscheinlich dann irgendwann abgeschlossen sein und wenn es dann halt immer noch nicht geklappt hat, dann irgendwie... Dann bin ich ja auch erst 37, um dann vielleicht noch mal andere Schritte in Richtung Adoption oder sowas zu unternehmen. Da bin ich ja noch nicht 40, aber ich weiß auch nicht,
1: warum mir kommt das. Also ich weiß, dass das irrational ist. Ja gut, aber nein, du hast halt schon die irre lange diesen Kinderwunsch. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir sind beide so mit 32, 33 gestartet, dann ist das halt einfach eine scheiß lange Zeit. Ja. Und mit 33 hat man schon gedacht, dass man ist alt, so ab 30 ja. bin ich ja schon hypernervös geworden. Mhm, ich auch, weil ich immer so dachte,
0: ja, eben jetzt, also ich hatte eigentlich schon ernsthaft mal irgendwann geplant, an meinem 30. Geburtstag schwanger zu sein. Und jetzt werde ich bald 37 und es hat immer noch nicht, also damals haben wir es auch nicht probiert, damals hat das gar nicht in das Leben so, das passte da einfach auch gar nicht, da wäre es gar nicht gegangen. Ich glaube, da haben wir auch gerade eine Fernbeziehung geführt und das wäre überhaupt nicht, aber ja, ich hatte mir das immer so vorgestellt, das wäre doch irgendwie sowas, so man so wie so eine Deadline zum 30.
1: Dann ist das auch alles einfacher, wenn man noch jünger ist. Ja. Das muss ich jetzt auch zugeben. Dann rücken einem die Ärzte auch nicht so auf die Pelle. So ab 35 werden die echt ungemütlich. Ja,
0: auf jeden Fall. Deswegen finde ich es im Moment wieder so ein bisschen anstrengend und schlimm irgendwie. Heute kam übrigens auch die Abrechnung für unseren Eigenanteil, für die künstliche Befruchtung jetzt endlich. Also so 10.000 Jahre später. Mhm. 600 Euro. Ich habe es jetzt noch nicht überwiesen, weil ja diesen Monat. Das ja, ist aber
1: auch noch eine stolze Summe, ne? Ja. 600 Euro.
0: Also wir kriegen ja dann vom Land noch die Hälfte zurück, aber wenn das Land... Ach so, ah. Ja, ja. ja okay. Aber wenn das okay. Land bei der Auszahlung genauso schnell ist wie bei dem Antrag, wird das dieses Jahr auch nichts mehr. <lacht> <lacht> und es ist einfach hart. Diesen Monat waren schon so viele teure Sachen. Unsere Waschmaschine ist jetzt kaputt gegangen. Unser, mein Auto brauchte neue Winterreifen, die einfach schweineteuer waren. Und dann kam jetzt diese 600 Euro und ich dachte nur so, boah, leckt mich, ey, das überweise ich jetzt heute nicht mehr.
1: <lacht> Mit Blut bezahlt. Ja, oh, ich habe
0: übrigens, ich hatte nochmal gegoogelt, das würde mich auch mal von euch noch so interessieren. Es gibt ja Krankenkassen, die 100 der künstlichen Befruchtung übernehmen. Und ich habe da jetzt nochmal gegoogelt, also ich hatte nämlich eine Zeit lang gedacht, das geht da nur, wenn beide Partner bei dieser Krankenkasse versichert sind. Weil, Aber das geht bei meinem Mann irgendwie nicht, weil für den wäre es tatsächlich teurer, Priva äh, gesetzlich versichert zu sein als privat. Ja, ist echt bescheuert. Der will auch gar nicht gerne privat versichert sein, weil halt man immer diese Diskussionen hat und sowas einfach scheiße ist. Naja, aber auf jeden Fall habe ich dann immer gedacht, das geht, kommt dann für mich eh nicht in Frage. Jetzt habe ich tatsächlich eine Krankenkasse gefunden, die auch von für mich, wenn ich da als alleine Mitglied würde, meinen Anteil zu 100 Prozent übernehmen würde. Boah, und da habe ich ja noch schon noch mal kurz überlegt, wenn sich das jetzt bei mir eh noch alles so hinzieht, ob ich dann
1: irgendwie oh, Ruf da doch mal an.
0: Meinst du? Nur
1: sei halt ehrlich, weil du halt schon eine hattest, ne? Ist halt die Frage, ob sie es dann übernehmen. Ja, da müsste man das nur noch mal neu genehmigen lassen.
0: Also das kann man, glaube ich, schon machen. Ja, so. Aber vielleicht hat ja jemand hier Follower-Power wieder, Follower-Power. Ja. Ähm, vielleicht hat ja eine von euch das irgendwie gemacht und vor allen Dingen auch nur sie also ich will jetzt nicht die Krankenkassen sagen, weil ich jetzt keine Werbung mache und ich müsste mich da auch nochmal genau reinfuchsen. Das war tatsächlich diese Woche, als ich nachts wieder nicht schlafen konnte, habe ich das recherchiert. <lacht> mm, meinst du? Also ich meine, da müsste ich ja hätte ich nämlich auch diesen ganzen Scheiß mit dem Land nicht und so.
1: Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich rufe ja meine Krankenkasse für mein Leben gerne an, einfach weil die A total nett sind und B, haben die mir als einzige bis jetzt immer weitergeholfen. Mm kurioserweise, ich habe halt ja die Künstlersozialkasse an der Hacken, weil ich ja auch zum Teil noch selbstständig bin mhm. im künstlerischen Bereich und äh, ohne meine heißgeliebte Versicherung äh, wäre ich da echt, äh, hätte ich alt ausgesehen, die haben sich dann da irgendwann eingemischt, insofern gerade, wenn die dich ja als Neukunden haben wollen, dann kann man ja in Ruhe mit denen reden. Und wenn sie sagen, nee, sie hatten schon eine künstliche Befruchtung, dann wird das eh ausgeklammert. Mm. Äh, was durchaus, das kann ich mir gut vorstellen, mein dass du? sie das dann so machen. Ja, weißt du noch, was das für ein Hickack war, als ich da diese leichte Herzrhythmusstörung hatte und dann parallel wechseln wollte? Das war Echt? Ich, so also ein bisschen holprig, aber das äh, war dann hinterher dann überhaupt gar kein Problem mehr. Also Ach. ich denke mir immer, Fragen kostet ja nichts.
0: Ja, du hast recht. Ich muss halt ehrlich sagen, dass ich jetzt schon mein ganzes Leben bei meiner jetzigen Krankenversicherung bin und die echt gut finde. Also die bezahlen auch so was Impfungen angeht und sowas. Ernsthaft, ich meine, ich fahre ja nirgendwo hin, wo ich mich für impfen lassen müsste, weil mein Mann ja immer nur eine Woche irgendwo hinfahren will.
1: <lacht> <lacht> Hallo, es müssen zwei Wochen werden, aber ich kann dich beruhigen, auf Sylt brauchst du auch keine besonderen... Impfung? Nein, aber
0: boah, also, ja, ich könnte, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich könnte, ich fahre auch ohne meinen Mann in Urlaub, mache ich auch tatsächlich eigentlich jedes Jahr, aber dann auch immer nur eine Woche, aber was aber eher damit zu tun hängt, dass, ja, keine Ahnung, dass wir dann alle nicht so, die halt äh, in Urlaub fahren, alle nicht so viel Urlaub haben, glaube ich, was auch immer. Diese Wo Dieses Jahr wäre ein längerer Urlaub geplant gewesen als eine Woche und dann kam mal halt Corona, naja. Auf jeden Fall wollte ich damit eigentlich nur sagen, Deswegen bin ich, habe ich so ein bisschen so, also ich bin ansonsten ja überhaupt nicht jemand, der so mega lang an irgendwie einem Handyvertragsanbieter hängt oder sowas, aber aus irgendeinem Grund, weil ich schon mein ganzes Leben bei dieser Krankenversicherung bin und die ansonsten gut und kompetent finde, habe ich noch so ein bisschen Angst, irgendwie zu wechseln. Also, liebe Hörerin, wenn ihr das jetzt hört und ihr zu einer Krankenkasse gewechselt habt, die 100% bezahlt und ihr da auch zufrieden seid mit der Krankenkasse, so insgesamt, schreibt mir das doch mal, dann wechsle ich auch noch, wahrscheinlich, weil wenn das jetzt dieses Jahr eh nichts mehr wird, könnte ich jetzt auch noch die Krankenkasse wechseln, oder?
1: Ja. Ja. Ja, weil kannst du dann ja immer noch entscheiden. Ne?
0: Ja. Ich meine, guck mal, dann Kann hätte übernehmen. ich halt wirklich diesen ganzen Scheiß mit dem Land nicht mehr. Dann würde mir einfach die Krankenkasse die 100% bezahlen und ich müsste halt dann nicht mal jedes Mal so einen
1: Aufstand machen. Mhm. Auf der anderen Seite hast du jetzt einmal schon das durch. Ach so 100% Prozent bezahlen die. Ja. Okay. ja. Hey, dann habe ich nichts gesagt. Dann hätte ich das mit Aber dem Land nicht, nicht mehr. Aber bist du dir nicht sicher, dass die dann nicht zumindest den Anteil vom Land, dass du das trotzdem an der Haken hast, aber deinen Anteil übernimmt dann die Krankenkasse? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dem Land irgendwie Geld schenken.
0: Doch, ist so. Also, oh, okay. ähm, den Anteil von meinem Mann müssten wir dann selber bezahlen, aber man halt, also wahrscheinlich wird das seine Versicherung, also da geht es ja irgendwie nur um Spermaaufbereitung oder sowas. Ich könnte jetzt gleich noch mal in der Rechnung nachgucken, komm, ich hole mal eben die Rechnung raus. ich habe sie noch hier liegen. Äh, ich gucke jetzt mal nee, ich irgendwie. Ich ich mal einmal kurz, ich glaube, meine Tochter holter. da, warte mal. Oh nein. Sie hören, wie ich blätter.
1: Ja, Töchterchen ist am Weinen, aber mein Mann ist dran. Er ist zwar unsensibel, aber das kann er. Nein, mit Töchterchen geht er echt super um. Nur ich Wenn es um Gefühle geht. Das war ja auch nur ein Scherz. ich <lacht> weiß, dass der mit der super ist. Ja, Töchterchen hat halt jetzt ein großes Bett bekommen und mm. äh, da sind wir noch nicht so ganz firm, weil sie ja jetzt auch aufstehen kann und selber raus wieder gehen kann.
0: Ja, ich habe ernsthaft von unseren Nachbarn und der Tochter auch gehört, dass das irgendwie ein Problem war, als die ein eigenes, ein größeres Bett bekommen hat. Da hat die irgendwie die ersten Leichter auch nicht da drin
1: geschlafen oder nicht gut geschlafen oder sowas. Ja, sie schläft da sehr gerne drin, wenn äh, Mami oder Papi sich da erstmal daneben legen, bis sie einschläft, aber... Ja. Das wollen wir eigentlich nicht wieder einführen.
0: Ja, also ich kann anhand der Rechnung nicht erkennen, was die Behandlung von meinem Mann gekostet hat, weil ich ehrlich gesagt, hier sind so ein paar komische Sachen, wo ich nicht weiß. Hier gibt es ernsthaft Eizellensuche, den Posten. <lacht> Ey, haben die da jetzt Ostern auf meine Kosten gefeiert oder was? Also, die <lacht> Und sie haben offenbar nochmal einen HIV-Test gemacht. Also das ist ja gut. Dann ist mir bei meinem Ausflug in den Darkroom letzten Monat ja nichts passiert. <lacht> das nochmal zum Thema unerwünschte Sex-Steps zu unserem <lacht> Na Naja, sie haben auch noch irgendwas mit äh, Stimulation, sonografische Untersuchung. Ich weiß nicht mal, was sonografische Untersuchung ist. Ist das nicht irgendwas, was mit U-Booten zu tun hat?
1: Ich hätte jetzt, ehrlich gesagt, Ultraschall gesagt, aber ich habe auch keine Ahnung. Ich Arme. schwöre,
0: die haben Ostern im U-Boot gefeiert auf meine Kosten. <lacht> <lacht> so, egal. Jetzt lege ich die Rechnung nochmal weg. Wir wollen, jetzt, ich mache jetzt mal einen total geilen Themenüberleitungsdingens zu dir. Habe ja, ich mir sogar bin aufgeschrieben. Ja gespannt. Hm. Hast du schon mal was von Gender Reveal Re Re Partys gehört? Boah, ich habe das scheiße ausgesprochen. Gender Reveal Re Partys? Nein. Ich habe das jetzt kürzlich gelesen und da musste ich nämlich an dich denken, weil du das ja jetzt machen könntest, aber du weißt es ja jetzt schon. <lacht> mm, auf jeden Fall, das ist eine, <lacht> warte mal, ich muss mir einen deutschen Begriff dafür überlegen, eine Geschlechtsoffenbarungsparty. <lacht> also offenbar wir machen das Schwangere inzwischen, dass sie so Partys feiern und sie wissen woher nicht, also die erfahren nicht beim Frauenarzt, was es wird sondern die haben dann irgendwie bei einer so einer Party. Also keine Ahnung, wie das dann im realen Leben läuft, weil ich meine, irgendjemand muss ja die hellblauen oder rosa Luftballons bestellen. Aber vielleicht gibt es da auch so spezielle Luftballonhersteller, die sich darauf spezialisiert haben. Du schickst einen verschlossenen Zettel deines Frauenarztes dahin und dann schicken sie dir die Luftballons, aber dann würde man das ja beim Aufblasen merken. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Oder irgendwelche Verangehörigen machen, richten sowas für dich aus und die wissen es dann vor dir oder sowas. Also ja, ehrlich gesagt kam mir das wie ein ziemlich lächerlicher Brauch vor, ich gebe es ehrlich zu. Aber ich finde ja auch alle, also es ist bestimmt auch wieder so aus den USA zu uns rüber geschwappt. ich finde auch Junggesellenabschiede bescheuert, ich finde das war auch irgendwie bescheuert. Hast du mal über eine Gender-Reveal-Party nachgedacht? ja ihr habt ja auch, da war ich ja nicht dabei, da kannten wir uns ja leider noch nicht. Ich glaube, Nein,
1: das ist wahr. ich
0: glaube auch in der Tat, weil du auch schaffst, irgendwie eine Nicht-Schwangerschaftsparty, die, auf der ich mal bei dir war, zu machen, so dass sie für alle mega cool ist, glaube ich auch garantiert, dass dein Junggesellenabschied cool war. Aber ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen finde ich Junggesellenabschiede bescheuert. Bauchladen. Ja. Schnäpse ja. verkaufen, boah, das finde ich einfach mega scheiße. Das in, hatte ich
1: alles nicht. Das
0: eben, alles in nicht. einer Limousine fahren, ich war ernsthaft mal auf dem Junggesellenabschied eingeladen, wo man in einer pinken Limousine fahren wollte und ich meine ernsthaft, ich kenne niemanden, der pink so geil findet wie ich, aber das war selbst mir zu peinlich. Also, <lacht>
1: <lacht> naja, also kannst du dir eine Gender-Reveal-Party vorstellen? Nein, außerdem macht sie überhaupt gar keinen Sinn, weil ich ja schon immer mit dem Geschlecht recht offen umgegangen bin. Gut, ich habe mich mega geirrt, ich hätte ja geschworen, dass ich wieder ein Mädchen bekomme. Und ich habe mir schon in meinem Köpfchen ausgemalt, wie ich jedes Jäckchen, was ich jetzt weggepackt habe, bald wieder auspacken darf und Nein. <lacht> also ich glaube es ja immer noch nicht. Das ist ja, mein Mann lacht da immer noch drüber, weil er sagt, das wäre sehr eindeutig gewesen. Aber ich glaube das immer noch nicht, dass das ein Junge ist. Aber gut, also die Ärztin war sich ziemlich sicher. Also sie sagen ja meistens. In dem Stadium sagen sie ja noch nicht zu 100 Prozent, beziehungsweise sie legen sich ja nie zu 100 Prozent sicher fest, es sei denn, man macht einen Gentest. Aber sie war sich schon ziemlich sicher.
0: Ja, also und vor allen
1: Dingen, ich hatte dann zwischendurch so einen Testluftballon äh, aufgeblasen und hatte halt gesagt, oh, guck mal, wie sie rumturnt. Die turnt ja viel mehr rum als unsere erste Tochter. Und dann guckte die mich schon so nach dem Motto an, mm, ja. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, das so, ist aber können sie denn sagen was? Und dann sagt sie nur, also sie turnt da ganz bestimmt nicht rum.
0: Geil. Insofern, ja. Aber du musst jetzt nochmal von deiner frauenarzt Odyssee, weil die Scheiße, die ich jetzt bei der Humangenetikerin hatte, du hast ja nochmal mindestens doppelt so viel Scheiße beim Frauenarzt jetzt
1: erlebt. Ja, also im Nachhinein ärgere ich mich halt so ein bisschen. Ab 35 empfiehlt man ja immer diese Nackenfaltenmessung. Und bei unserer ersten Tochter habe ich ja ganz klar gesagt, das lasse ich nicht machen. Und ich will gar nicht wissen, ob genetisch irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ich habe mich da ganz auf meinen Bauch geguckt.
0: Genau, ich hatte mir da nicht äh, sogar verlassen. letzte Folge noch drüber irgendwie geredet. Also genau. da, da war der Status genau. noch, dass du es gemacht hast und sie erst erstmal vom Augenschein her alles
1: in Ordnung war. Ne? Genau, und äh, sie war halt total zufrieden. Und dann bekommst du noch Blut abgemessen, äh, abgenommen und dann. Blut halt abgeholt, wie es im Saarland heißt, wo ich immer so drüber lache.
0: Die Schaden Blut abgeholt krit, wo ich immer denke, ja. was hast du geholt? Blut abgeholt. Also ich wohne nicht im Saarland, aber ich habe da mal gewohnt und es war sehr lustig, weil die Blut abgeholt sagen.
1: Der <lacht> also Arzt ich habe dann Blut, Blut abgeholt, abgeholt, ne? Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall werden da dann zwei Parameter untersucht und, und äh, man muss. In meinem Blut gab schon häufiger durcheinander, weil mein Blut schneller gerinnt oder verklumpt oder was auch immer. Man hat bis heute nicht ganz herausgefunden, was es ist. Auf jeden Fall hat es oft schon Du machst so viel Werte Mehlschwitze rausgehört.
0: im Blut, glaube ich. Ja,
1: genau. <lacht> Auf jeden Fall halt, dass meine Werte mega runtergerissen, weil einfach die Blutauswertung mega scheiße war. Und dann kam halt lange dabei rum, trotz dieser guten Untersuchung des Ultraschalls am Baby selber, dass die Wahrscheinlichkeit für Trisomie 21 gegeben sei. Und das müsste halt noch mal nachgeprüft werden. Und dann sagte meine Frauenärztin auf einmal so, ja, man müsste auch generell noch mal das Herzchen untersuchen. Das hätte ja auch nicht so ganz, das wäre nicht so eindeutig gewesen, wo ich dachte, hä, was? Wovon das klingt war am du? Freitag noch ganz anders. Ja, auf jeden Fall, wir wollten dann ja am nächsten Tag eigentlich in Urlaub fahren. Und ich habe dann aber einen Tag später, also wo wir eigentlich im Urlaub gewesen wären, halt ein... Termin in der Klinik bekommen hm. und ja, dann sind wir halt hin und her gefahren, weil ganz ehrlich, ich wollte jetzt auch nicht den ganzen Urlaub über überlegen, oh Gott, was ist denn? Ja, aber und man muss auch ärgerlich. mal dazu sagen,
0: ihr wart jetzt coronamäßig nicht so mega weit weg. Wir waren, was? Ihr wart nicht so mega weit weg coronamäßig.
1: Ja, ja, wir waren nicht weit weg. Das waren so zwei Stunden Fahrerei hin und zurück. Dann Also das ging alles. Ja, ja, das geht ja Aber nicht. trotzdem war halt der gesamte Nachmittag komplett im Arsch. Also mm. Davon hatten wir dann halt gar nichts mehr. Und ich habe mich halt so geärgert, weil das nämlich genau das ist, wovor halt immer alle waren. Das Ergebnis war halt nicht so nach dem Motto, boah, Sie können es vergessen, Sie müssen auf jeden Fall das untersuchen lassen. Sondern das war so, ja, es sieht nicht so dolle aus. Man Sie können es jetzt auch einfach so lassen, aber vom Bauchgefühl her habe ich einfach gemerkt, ich kann damit halt dann so jetzt nicht
0: Aber irgendwie leben. ist das bei einem so ein Kinderwunsch, oder? Also so mit wie ja, bei der Schilddrüse, ja, ja ist jetzt nicht so toll, könnte man so lassen, muss man aber auch nicht. Wir rätselraten mal so ein bisschen, bei wie vielen von meinem Blutwerten
1: war das irgendwie schon so? Och. Ja, vor allen Dingen bei der Aussage, ja, lassen Sie sich das Herz mal noch mal anzeigen. War eh klar, okay, wir müssen ja. ein screening machen. Wir hatten dann eine mega nette Ärztin, die das halt alles ganz genau untersucht hat. Und die sagte immer die ganze Zeit, das sieht alles super aus, auch das Herzchen und so. Aber sie sind ja viel weiter, als sie eingetragen ist, was ich schon die ganze Zeit sage. Allerdings, was ich nicht gesagt habe, ist dann halt, dass sie gesagt hat, es wird übrigens ein Junge. Und ja, und dann sagte sie halt so anhand der Befunde so optisch, könnte sie halt das jetzt dem Befund mit dem Blut halt nicht bestätigen. Mm. Aber wenn wir zu 100 Sicherheit haben wollten, müssten wir halt diesen Super-Test machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der ganz heißt. Äh, Im Volksmund wird er halt Harmony-Test genannt. Ob da alles harmonisch ist, da unten. Genau, und äh, da war für mich klar, nein, an dieser Stelle ist einfach Schluss mit diesem Untersuchen. Und selbst wenn, was hätte es mir gebracht, wir würden ja eh nicht abbrechen, auf gar keinen Fall zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und mir reicht jetzt die Aussage, das Herz ist in Ordnung und äh, wenn das Kind Trisomie 21 hat, dann, dann hat es halt Trisomie 21. Aber mein Bauchgefühl ist auch insgesamt, Nackenfalte war in Ordnung, Nasenbein war in Ordnung. Also eigentlich war da alles in Ordnung und mein Blut hat halt wieder Scheiße gebaut. No. Ich bin zu alt. Sophia, mein Blut bin ist einfach zu alt. alt. Ja. Ich würde ja das
0: von meinem Blut abgeben, aber dafür müsste ich es mir ja entnehmen lassen und das geht auch nicht.
1: Ja. No. Weißt du nicht ja, deine Blutgruppe? Sorry. Ja, weiß ich, aber ich kann es mir Ich weiß meine bis heute nicht. nicht sagen.
0: Ich habe sie noch nie gewusst nee? und ich weiß sie auch nicht. Nee. Ich habe irgendwie, also ehrlich gesagt, das gehört vielleicht zu den Sachen. Also vielleicht hat sie mir auch schon mal jemand einer gesagt, aber irgendwie vergisst es auch immer wieder, aber keine Ahnung. Nee, also ich weiß meine Blutgruppe tatsächlich nicht. Ich bin auf jeden Fall
1: positiv. Ich glaube, ich bin A-positiv, ja. Ja,
0: du bist ja. auch ein positiver Mensch, das passt irgendwie. Ja, mein Mann ist das auch. A-positiv. Hm. Das ist ganz praktisch. Könnt ihr euch gegenseitig Blut spenden? sozusagen. Wenn ja, ihr genau. im Berg irgendwo auf, am Berg verunglückt, dann könnt ihr euch, der wüsste wahrscheinlich auch noch, wie man das macht, dann könnt ihr euch gegenseitig Blut spenden.
1: <lacht> ja, ich bin total froh. Mein Mann teilt halt zwischendurch, wie soll man das sagen? Also er gehört nicht zur aktiven Soldatentruppe, sondern er ist Reservist und er muss halt regelmäßig da trainieren bei der Bundeswehr und da hätte er jetzt eine ganze Woche komplett wäre einfach weg gewesen und das fällt wegen Corona aus. Das und da ist muss aber ich schade. Sagen, da bin ich sehr froh. Ja. Ja, ja. Das ist das aber echt schade, dass das jetzt ausfällt. Total schade.
0: <lacht> ja. Weißt du, was ich übrigens noch vergessen habe, bei der Humangenetikerin nachzufragen? Das hatte ich mir sogar aufgeschrieben, aber man muss sich seine Notizen auch angucken, wenn man das nicht vergessen will. Naja. Da hatte mich auch jemand von euch darauf hingewiesen, auf Killerzellen irgendwie. Ich weiß aber auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob das überhaupt ein Thema für die Humangenetikerin ist oder wie man das irgendwie feststellt. Ich habe es noch nicht gegoogelt. Man kann auf jeden Fall scheinbar irgendwas machen, also vielleicht killen dann diese Killerzellen in meiner Gebärmutter den Embryo, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich danach nicht gefragt, aber vielleicht wäre das ja auch was, was man gar nicht hätte bei der, also irgendwo habe ich auch mal was gelesen mit Gebärmutterbiopsien und da dachte ich mir nur so, hm, nein. Aber falls ihr das wisst, könnt ihr mir ja mal eine Nachricht schreiben, weil mich das super interessieren würde, was das jetzt schon wieder ist.
1: Ja, das klingt aber sehr wild.
0: Ja, die machen dann da so eine Purge in meiner Gebärmutter. <lacht> Ich habe ernsthaft mal irgendwann diesen Film gesehen und ich gucke ja absolut gar da keine... Da ich immer noch nicht drauf klar, dass ja. du den gesehen und ich hast ja, und auch gut gefunden Ich ja gucke ja gar keine Horrorfilme und irgendwie, dann war so irgendwie, ja, was machen wir denn jetzt mal? Also ich grusel mich einfach mal mega extrem. Ich bin ein super krasser Schisser, vor allem wenn es dunkel ist oder sowas draußen. Ja, und dann war es irgendwann so, dass wir ins Kino wollten und mein Mann dann sagte, ja, was wollen was wir denn ins Kino? Ich gucke mir so an, was so läuft und sag so zu ihm, ja, sollen wir nicht in The Perch gehen? Und er so, hä. Hey. Ja, und aus irgendeinem merkwürdigen Grund fand ich diesen Film ernsthaft, also es war einfach so ein bisschen actionmäßig und irgendwie, ja, es werden da Leute umgebracht, ne? Und Ach. ich fand den irgendwie nicht gruselig, ich fand den irgendwie cool, den Film, und danach haben wir uns ernsthaft auch noch Teil 1 und 2 irgendwie angeguckt <lacht> im Internet, weil ich den irgendwie cool fand. Naja, also vielleicht feiert irgendjemand da gerade eine Purge in meiner Gebärmutter, ich weiß es nicht,
1: aber… Wo oh, wir, wir ja. bei, wieder beim Nestreiniger-Tee werden ne?
0: Ja, aber meinst du, so ein sanfter, homöopathischer Nestreiniger, der kann was gegen eine Purge ausrichten?
1: <lacht> Glaube versetzt Berge. Boah, und Ach, ich habe ja, hab noch ich nicht mal übrigens... was
0: getrunken und bin trotzdem so albern.
1: Ich, äh, ich muss auch noch was loswerden. Ja. Ähm, wenn, dann machen wir das jetzt auch alle zwei Wochen einmal kurz ein Update. Hebamme war da. Und ich habe jetzt eine Hebamme, das ist halt das Gute, weil meine alte ja aufgehört hat. Ja. Und ich fürchte, es läuft auf eine natürliche Geburt hinaus. Das
0: ist doch Ach. jetzt ein Scherz. <lacht> da muss ich am Sonntag nochmal mit deinem Mann drüber reden, der hat doch gesagt, ja. dass ich dich davon abhalten soll.
1: Ja, da können wir gerne am Sonntag mal drüber reden, weil mir absolut bewusst ist, dass das gerade Hormonchaos in mir ist, aber es sind auch rein praktische Erwägungen. Wann ist dein Geburtstermin, dann nehme ich mir schon mal Urlaub. <lacht>
0: Den ich, verrate ich nicht. Ich komme ins Krankenhaus und halte dich davon ab, das zu machen. Ich schwöre dir das. Du hast mir das Versprechen abgenommen vor ein paar Wochen und daran halte ich mich jetzt auf.
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall am Sonntag mal miteinander da nochmal drüber reden. Ja. Ich bin mal gespannt, auf was wir da hinauslaufen. Du hast, also
0: ernsthaft, du hast mir das versprochen, ab Versprechen, du hast mir das versprochen, abgenommen, Alter, dass ich dich davon abhalte, dann mache ich das auch. Und dann komme ich mit meiner ge pörtschigen Gebärmutter vorbei und dann halten <lacht> wir dich davon ab mit so Baseballschlägern oder sowas.
1: Ja, mir hat man ja meiner Gebärmutter mal nachgesagt, sie sei ein lebensfeindlicher Raum. <lacht> hat das eine Frauenärztin gesagt? Ja, das war nach dieser ganz furchtbaren Fehlgeburt. Nein. Und als die Plazenta immer mal wieder gewuchert hat und immer mal wieder gewuchert hat. Und dann guckt die mich an und man merkt einfach, sie war auch gerade irgendwie so, oh, schon wieder, das kann doch nicht sein. Und dann sagt sie, ich glaube, ihre Gebärmutter ist einfach ein lebensfeindlicher Raum.
0: What the das fuck? kommt mir jetzt vor, so was wie, wir haben kein Leben auf dem Mars gefunden. Ihre Gebärmutter ist ein lebensfeindlicher Raum irgendwie, ne? Ey, vielleicht gibt es demnächst über unsere Gebärmuttern mal so einen Film, weißt du, hier so wie bei Interstellar. War das jetzt nicht Matthew McConaughey? Und dann muss <lacht> Matthew McConaughey so unsere Gebärmutter in die so... Oder war das der andere Schauspieler, der auch so aussieht? Ich weiß es nicht. Ich habe Nein, auch Inter das ist dieser T-Rex mit den kurzen
1: Armen, ist Matthew McConaughey. Echt? Ich glaube, <lacht> tatsächlich, das war Interstellar, der T-Rex. Ich, das ist so kurz allem, hat das mir nicht aufgefallen. Aber <lacht> auf jeden
0: Fall, Interstellar war echt nicht mein Film, ich fand den irgendwie, Nein, aber, boah, auch nicht. ich kann den bis heute nicht gucken, also die, mein Mann findet den Film mega geil und guckt den ab und zu mal ohne mich, aber ich kann die Musik nicht hören, sobald ich diese Musik höre, ich, weil die Musik so mega schlimm irgendwie für mich ist, ich weiß auch nicht, warum, das schlägt irgendwie. Ja, aber der ist an. wie
1: vom Winde verweht. Weißt du, da, da geht stundenlang so eine Raumfahrtrakete in die Höhe, begleitet mit trauriger Musik. Und bei von Winde verweht ist das gleiche, nur mit dass dann ein Baum auf einer Wiese steht und sanft vor sich hinwiegt. Und man denkt sich, ja. Den Film habe ich nie gesehen, Gott sei Dank offenbar. Das ist wie. Ja, der ich, ist auch dass krass. ich wie
0: ich konnte mir auch nie wieder Titanic ansehen, weil ich immer finde, das ist ein drei Stunden langes Sterben, das kann ich mir irgendwie nicht angucken.
1: <lacht> Und deswegen, ah, okay.
0: naja, auf jeden Fall, wie war mit Aber gut, ich habe bei
1: Bambi auch schon vorgespült, wenn das Blatt da langsam zum
0: Boden Ja, so also Disney-Filme kann ich auch gar nicht gucken. Die spielen ja so dermaßen mit den Gefühlen, da heul ich jedes Mal mega krass. Deswegen Disney-Filme kann ich nicht gucken. Die also, okay, jedenfalls nicht Du wolltest Trauer. was sagen. Das ja, ich wollte immer. eigentlich nur sagen, dass Matthew McConaughey dann demnächst gecastet wird für die Hauptrolle und dann irgendwie spielen die so einen Film, wo er einfach so Gebärmutter, Gebärmutasse, Gebärmütter, was ist die Mehrzahl davon? Wo der so Gebärmutter, hm. äh, Gebärmütter, naja, unsere Gebärmütter, Gebärmütter deine Gebärmutter und meine Gebärmutter irgendwie so bereisen muss und so untersuchen muss. Und bei mir wird er dann in so eine Perch reingezogen und bei dir gibt es dann sogar keinen Sauerstoff und irgendwie ist es so, ja, keine Ahnung, es ist so mega karge Felslandschaft und so.
1: <lacht> ja, im Moment ist da aber ordentlich was los, da wird eine Party gefeiert. <lacht>
0: ja, jetzt, aber ich meine, der Rest der Zeit, ne, so und dann, ja. ja. das ist
1: wahr. Das da ist doch eine
0: geile Filmidee, komm, wir wetten, das gibt es mal irgendwann, dann dann ist das aus unserem Podcast entstanden. Also wenn, dann wollen wir die Tantiemen dafür haben.
1: <lacht> okay, ich, bevor wir jetzt noch weiter über Gebärmütter äh, reden, was machen wir denn das nächste Mal? Tja. Hm. Hm. Wir reden noch ein bisschen über Gebärmütter.
0: Ja, und über neue Filmideen und vielleicht <lacht> habe ich ja bis dahin schon die Krankenkasse gewechselt.
1: Ihr könnt uns ja immer noch Themenvorschläge denken, machen. Genau, immer immer die, den den Schuh an jemand anderen abgeben. Genau, auch immer wenn wir noch
0: über irgendwas nicht geredet haben, was, was ihr noch mega interessant findet, außer über esoterische Sachen. Wir haben einmal von einer sehr lieben Hörerin den Vorschlag bekommen, ob wir nicht mal irgendwie über so esoterische Hilfsmittel berichten. Da habe ich nie gesagt, nee, tut mir leid, aber das ist gar, wirklich gar nicht mein
1: Ding und nee. Da müsste ich die ja ausprobieren. Wobei, wir könnten natürlich noch mal über diese, über verschiedene Ratgeber sprechen. Oh, nee, oder? Ob, und, aber ich glaube, da kommen wir auch nicht weiter. Nee, ich habe ja nur den einen weggeschmissen und mehr habe ich ne? nicht
0: gelesen. Deswegen, nee. Nein, schlagt uns doch einfach mal, wenn euch irgendein anderes cooles Thema einfällt, schlagt das doch mal vor. Und ansonsten berichten wir nächste Woche wieder, was Purge-mäßig in unserer Gebärmutter <lacht> los
1: ist. <lacht> in diesem Sinne, Purge mal gut durch das Ach nee, nicht das Wochenende, es steht ja noch gar nicht vor dem Wochenende. Genau, wenn da
0: ihr das hört, Wochenende. also wir haben jetzt gleich Wochenende, aber ihr habt dann, dann ist ja Montag. Aber wir wünschen ihr euch eine schöne, pörschige Woche. Ciao! Ciao. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!